0: 这里是1039听天下，我是田阳。要说冬奥会上比较具有观赏性的比赛项目，我相信啊，很多朋友第一时间都会想起花样滑冰这个项目呢。要求运动员通过冰刀在冰面上画出图形，并表演跳跃、旋转等高难度动作。花样滑冰的裁判呢，会按照动作的质量与艺术性表现进行综合评分。即便是对这个项目不太了解的普通观众，在观看比赛的时候啊，也很容易被运动员设计精美的服装、悠扬的音乐、优美的动作所吸引。俄罗斯、美国、法国、加拿大、日本在这个花样滑冰项目上都有着不小的优势。咱们国内呢，也诞生了许多优秀的花滑运动员。比如说，今儿咱们要跟您聊的这位，他有一个绰号叫“冰上蝴蝶”。网上有一句流行语说：“有取错的名字，没有叫错的外号。”那这位冰上蝴蝶在冰场上创造了怎样的奇迹，才能获得这样美丽的外号呢？是什么样的状况能让他说出“我就是中国花滑队”？他？获得了中国第一块花滑冬奥会奖牌，为何得奖之后却感到崩溃呢？退役却没有离开冰场的他，怎样因为一块薄荷糖收获爱情？幺零三九听天下，田洋跟您聊聊冰上蝴蝶陈露的故事。1998年的长野冬奥会上，随着满含中国古典风情的音乐《梁祝》在会场响起，花样滑冰运动员陈露身着一袭紫衣，在冰面上翩翩起舞，仿佛化作了一只翩飞的蝴蝶。成功一,一曲终了，陈露在冰面上跪了许久，最终她凭借这曲《梁祝》的精彩表现，获得了长野冬奥会女子单人花样滑冰的铜牌。这也是咱们国家女子单人滑在冬奥会上的最好成绩。然而，电视转播这场比赛的时候，解说员的一个称呼却让取得这一殊荣的陈露有点小委屈。原来，解说的时候啊，解说员用“老将陈露”来称呼他。然而，当年人家明明只有21岁啊。其实呢，这个事儿不能全怪解说。之所以大家会对陈露有老将的印象，一来呢是因为当时的花滑队普遍比较年轻，多数参赛队员都比陈露小上好几岁；二来嘛是陈露出道太早，长野冬奥会获得奖牌之前，他已经在大家的视野里活跃了近十年。1976年，陈露出生在吉林省长春市，他的父亲是一位冰球运动员。母亲则是乒乓球健将，出生在这样的体育世家，陈露也早早的与体育结缘。三岁那年，陈露的父母从长春市中心搬家到了地处市郊区的省体工队，小陈露从新家窗户往外那么一瞧，嘿，外面就是一大片冰场，父母也贴心的给女儿买了第一双冰鞋，因为当时的陈露只有四岁，连冰鞋都找不到那么小的号。只能在鞋头塞点棉花，将就着穿。就这样，陈露摇摇晃晃地滑入了冰场，并很快爱上了在冰面上飞驰的感觉。除了喜欢滑冰，当时的陈露还对舞蹈很感兴趣。每次听到音乐的旋律，他就会跟着节奏舞蹈起来。多年之后，陈露自己也说，如果当时没做职业运动员，一定会成为一名舞蹈演员。而当时，陈露的父母看见她对滑冰、舞蹈都这么来劲，俩人不禁思考起来：有没有什么运动能把闺女这两项爱好结合起来呢？哎，答案您肯定也猜到了——花样滑冰啊！就这样，陈露开始了自己的花花生涯。训练时，她是练得最刻苦的
1: 。可能家庭环境的影响。这种竞争意识，呃，还是很强烈的。就是你老想我要更好，我要比别人好。我记得我那个时候很小的时候，我问我爸爸，我说他们滑一圈，我滑两圈，我是不是就会比他们滑得好？我爸爸说对。啊，所以我就永远就不停，一场冰我就不停，这边钻那边钻，就这样。那个时候，那个那些家长们也议论嘛，说：“哎呀，你看露露一上冰就像那个上了发条的小毛驴一样，就是一直不停在那儿滑跳
0: 。”付出就会有成果。一九九零年，年仅十三岁的陈露获得中国花样滑冰全国比赛第一名，成为圈内小有名气的花样滑冰运动员。随着年纪渐渐长大，陈露的花滑水平也逐渐提高，最终被选入国家队。后来又会发生怎样的故事呢？陈露接受采访的时候曾经说过这样一句话：“当年我就是中国花滑队。”可能有些朋友乍一听觉得这话是不是有点狂啦、啊，就算陈露的成绩特别好，也不能说她一个人就是中国花滑队呀、啊。那把其他队员搁哪儿了呀？说出来您可能不信啊，陈露说的这话其实就是在陈述事实
1: 。尤其像我的这个职业生涯是很孤独的，我的这个孤独，呃，它不仅仅说是中国国家花花滑队只有我一个队员，还有就是在整个的这个花国际的花滑圈里，我们是没有什么人能够给我在外围的这种支持的，太薄弱了。
0: 没错，陈露刚进国家队的时候，中国花滑国家队确实只有她一名正式运动员。当时咱们国家的冰雪运动刚刚起步，双人花样滑冰的运动员都还不算国家队正式编制，只是在有比赛的时候才跑到首都北京集训。那个时候的国家队有两道一单的说法，两道就是大道速滑和短道速滑，一单呢就是单人花样滑冰。当时整个国家队就陈露一个一单，妥妥的光杆司令。陈露接受采访的时候谈起，现在看到国家仅仅花样滑冰队就有了如此壮大的队伍，他觉得特别高兴，甚至对现在的运动员存了一份羡慕，羡慕他们赶上好时候了。当年作为花滑国家队唯一一根独苗，陈露取得了怎样的成绩呢？这咱就得说说一九九四年第十七届冬季奥林匹克运动会了。那届冬奥会在挪威利勒哈莫尔举办，在花样滑冰女单比赛自由滑中，陈露选择的曲目是《风之谷》，对，就是那个宫崎骏动画电影的同名音乐《风之谷》。可能有朋友要直呼“次元壁破了”。伴随着整首悠扬的乐曲，陈露接连完成了一个又一个高难度动作，最终摘得铜牌。这块奖牌的意义有多重呢？咱这么说，您可能就明白了。中国代表团一九八零年第一次参加冬奥会的时候，就参加了花样滑冰项目。但直到一九九四年，陈露在利勒哈莫尔冬奥会上夺得季军，咱们国家才实现了花滑奖牌零的突破。这块奖牌，中国代表队等了整整十四年。第二年又有好消息传来，陈露在英国伯明翰的世界花样滑冰锦标赛上荣获第一，这也是咱们国家第一位花滑世界冠军。这一年，陈露只有19岁，大家都在期待她未来的成就，却不知道此时陈露面临着极大的困难，因为更换教练等原因，陈露的状态受到了很大的影响，甚至一度开始停训。1997年长野冬奥会开始前的一年，陈露在世锦赛上仅仅名列第25位。您感受一下，上一届季军获得者竟然无法直接获得长野冬奥会的参赛资格。那段时间是陈露运动生涯的谷底，他甚至一想起训练和比赛就会忍不住流泪。更糟糕的是，陈露因为停训，体重一度增长到120多斤。对于一般人来说，这可能算不上多大点事儿，但花样滑冰运动员对体重的要求是非常苛刻的。为了能够调整好状态，重回赛场，陈露必须控制体重。在陈露最艰难的这段日子里，有一位朋友对他产生了不小的帮助，而这位朋友也是咱们国家冰场上的一员名将，他是谁呢？陈露在国家队里有一位非常要好的朋友，来自短道速滑队的大杨洋,洋。说到这儿，咱得插一句啊，这位大杨洋,洋也是咱们国家冰场上颇富传奇色彩的运动员，在他整个运动生涯里，一共获得过59个世界冠军，迄今为止仍然是咱们国家获得世界冠军最多的运动员。杨洋,洋和陈露脾气相投，在国家队训练的时候就无话不说。因为项目要求不同，杨洋,洋并不需要像陈露那样控制体重，所以为了帮陈露减肥，杨洋,洋可是豁出去了。那段时间，两个人每次出去逛街，杨洋,洋都抢着吃东西，吃的又急又多，就是为了他多吃一口，陈露就能少吃一口。陈露和杨洋,洋两个人都爱吃排骨，但那个时候为了控制体重，每回有排骨吃，陈露总把肉撕下来给杨洋,洋，自己做做骨头，尝尝味道解馋。后来回忆起那段日子，陈露说
1: ：“我经历了那么大的波折，我还依然的在坚持，坚持到最后，也是因为我对花样滑冰的这个热爱。因为只有保持住这种兴趣，你在未来遇到更大的困难的时候，你才能够坚持住。
0: ”就靠着这股子劲，陈露减肥成功。在接下来的比赛里，一举拿下了长野冬奥会的入场券，这才有了咱们开头的那一幕。陈露在梁祝的音乐声中，接连完成了一个又一个高难度动作，折服了在场的观众和评委，在长野冬奥会上再获铜牌。比赛结束之后，陈露跪在冰面上良久，一边哭泣，一边亲吻冰面。也许在别人眼里，这只是一个运动员在历经艰辛之后的喜极而泣，但陈露形容自己当时的身心状态，却用了一个词：崩溃
1: 。自己已经到了那个崩溃的边缘。呃，你像那个时候，我们训练馆每天都是我最后一个出去，减肥控体重，不敢吃，就饿到前胸贴后背。就每天我不能躺着睡觉，都得趴着，极度紧张，睡不睡不着觉。就每天可能两三个小时，然后白天还要正常训练，基本上那一年就是持续这种状态
0: 。经历过那种起伏之后，陈露在长野冬奥会上将所有的力量都交付出去。比赛终了的时候，就好像长期紧绷着的弦在瞬间松弛下来。陈露首先感到的不是欣喜。而是崩溃和无力。长野冬奥会结束后，陈露正式退役。他选择前往美国，跟一些世界顶级的花样滑冰选手一起进行巡回表演。陈露的表演过程很辛苦，需要每天提着行李，不停的更换酒店。然而，这并不是陈露最大的障碍。他到底遇到了什么问题呢？陈露后来回忆说，自己在美国最艰难的是第一年，并不是因为语言障碍、工作辛苦、生活习惯不同，而是心里空落落的。以前出国比赛吧，总感觉自己是有靠山的，组织就是自己的靠山。有困难找组织，这可不是说说而已的。而那个时候，陈露突然感觉到自己是孤零零的一个人了。他需要学习独立做决定，独立处理面临的所有问题。而也就是在美国这段时间，陈露收获了自己的爱情。他的爱人名叫丹尼斯·潘采夫，是俄罗斯花样滑冰运动员。1992年阿尔贝维尔冬奥会双人滑银牌得主。说起来，陈露和丹尼斯算是老熟人了、啊。花滑圈子就那么大，陈露还小的时候，俩人就知道对方有这么一号人。1992年冬奥会上，丹尼斯见到陈露，对他的印象是一个又瘦又小的孩子。甚至这群人还偷偷地给当时一头短发的陈露起了个绰号，叫“中国男孩”。要是那时候告诉陈露和丹尼斯，他们二人将来会喜结连理，估计这两位自己都不会相信。陈露直到退役之后，想到的都是一定不要找个同行作为伴侣，他希望另一半的生活圈子能和自己不同。那么是怎样契机让陈露改变想法了呢？说来还挺有戏剧性的。陈露和丹尼斯缘起于一块薄荷糖。那是2000年，陈露和丹尼斯都坐在一辆大巴车上，准备前往目的地参加演出。路上，陈露拿出一块薄荷糖，问大家有没有人要吃。见没人搭话，陈露呢就将薄荷糖放入自己的口中。谁知这个时候呢，丹尼斯开枪了，说：“我要吃。”陈露一愣，只好回答说：“可是我已经把它吃掉了，现在没有了。”谁知道丹尼斯说：“那我也要吃。”说罢，竟然吻了陈露。这个吻改变了陈露和丹尼斯的关系，他们越走越近，直到步入婚姻殿堂。不过，在这儿呢，我还是要提醒一下年轻的朋友，尤其是男同志们啊，这种浪漫呢，不能是随随便便营造的。要是不确认女孩是否反感，咱还是别轻举妄动的好。不然，可能想象中的这个拉近距离没实现，反倒成了法外狂徒。您说呢？ 2009年呢，陈露的女儿安娜出生。关于女儿是否走花样滑冰这条道路，陈露一直表现得很佛系，任由女儿自己选择。结果， 2014年索契冬奥会的时候，陈露因为工作原因去了现场，带上了5岁的小姑娘。安娜看完花样滑冰比赛之后，突然对陈露说：“妈妈，好美呀、啊！我也想学。”就这样，安娜也开始系统的学习花样滑冰。对于小姑娘来说，有那么强大的一位母亲，既是幸运，也是压力。安娜小时候有电视台来家里拍摄，小姑娘还会忙前忙后，时不时的去问摄影叔叔：“叔叔，什么时候拍我呀？”后来。他跟着妈妈参加综艺节目的录制，旁人赠了他一个绰号，叫“冰上精灵”。安娜开始觉得奇怪，自己在花滑还没滑出名堂呢，怎么就有了这种称赞呢？随着年龄增长，安娜渐渐明白了，那些拍摄的人、夸赞的人是冲着妈妈去的，因为她妈妈是世界冠军。现在，安娜对花样滑冰的感情也有些矛盾。他不想走专业运动员的道路，但也没法割舍花花。每周依然坚持上冰
1: 。因为我现在学唱歌，我也特别喜欢唱歌。之后跳舞，我觉得也挺好玩的，然后也特别漂亮。没有沉默，最灿烂的烟火总是先坠落，越是烂的经过，反而越折磨。对
0: 于这一点，陈露倒是看得很开
1: 。因为那么多学生，那么多孩子，就不不一定他一定要要是这样。当然，如果他能够，呃，他有这个条件，如果能这个往这方面走，那我也很开心。但是我并不会说，因为他。不走这个专业，我就很失望、很失落。那不会的，因为我觉得最大的意义就是希望他从，呃，这个学体育、练体育的这个过程当中，学会很多这些好的品质。我觉得这个是对他未来成长有很大帮助的
0: 。说到底，陈露更希望安娜能从坚持中学到克服困难、挑战困难。从失败中重新站起，继续前行的精神
1: 。所以我经常会给我女儿或者给我的队员啊，我会跟他们讲，我说比赛比的是什么？比的不是大家都好的时候，然后啊去比，不是，比是所有人都已经要累趴下了，但是你还能坚持，你还能起跳，你还能稳稳的落地，那么你就是冠军。
0: 想来，这也是这位冰上蝴蝶在冰场中得到的最宝贵的东西吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，感谢您的收听。